0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch, wechselnde Themen rund um der Psychologie mit Kollegen, Betroffenen und einfach auch nur interessierten Gästen. Du hast Interesse, auch mal dabei zu sein, dann melde dich doch gerne bei mir und meinem Team via Mail unter psychologebolender.de. Ich freue mich auf den Psychoplausch heute mit meinem Gast David. Möchtest du vielleicht kurz beschreiben, warum du heute hier bist, was dich beschäftigt und was dein Thema ist, über welches wir heute sprechen wollen?
1: Ja, sehr gern. Ich bin David, werde in wenigen Wochen 35 und würde gerne darüber sprechen, dass es alles auch mal ein bisschen länger dauern darf, bis man zu sich selbst findet, zu seinem eigenen Weg. Und auch ein bisschen über mich erzählen, wie es bei mir gelaufen ist. Und vielleicht kann da ja ein oder andere Person sich etwas Positives rausklauben. Das ja. finde ich sehr schön.
0: Sehr schön, toller Ansatz. Und auf jeden Fall vielen Dank, dass du dabei bist bei Psychoplausch. Und dass du dir heute die, die Zeit nimmst ja, und dann auch so offen über dein Thema sprichst. Also generell für deine Offenheit und deine Stärke möchte ich mich jetzt schon recht herzlich bedanken. Und natürlich ist dieser Podcast kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz einer Behandlung oder Beratung. Das heißt, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, sucht euch bitte für Themen mit Leidensdruck auch eine passende Hilfeform. Genau, das Thema hat David ja schon genannt. Das heißt, ihr habt sicherlich schon mal gehört von dem Begriff des Spätzünders. Eine Person, welche länger für gewisse Dinge und Meilensteine im Leben braucht als andere. Ausgehend von der Entwicklung, also auch der Entwicklungspsychologie von Kindern, gibt es viele Wissenschaftler, die ihre Studien auf dieses Thema konzentriert haben. Zu den bekanntesten, wohlbekanntesten zählt Piaget. Trotz der Tatsache, dass sie sich nicht einig sind, wie die Schritte der Entwicklung eines Kindes zu definieren und was die wirkliche primäre Einfluss dieser sei, sind sie jedoch einig, dass die Entwicklung als die Förderung der geistigen, intellektuellen, sozialen Fähigkeiten, die von einem Kind zum anderen variieren, gemessen werden kann, wenn ein Kind bei diesen Merkmalen im Vergleich zu Gleichaltrigen einen Rückstand aufweist. Ändern die Lehrer ihr Verhalten gegenüber diesem Kind, das von dieser Einschätzung betroffen ist. Albert Einstein, auch wohl bekannt zum Beispiel, hatte als Kind Sprachschwierigkeiten und doch wissen wir, was er für ein Genie wurde. In der Adoleszenz berührt der Begriff des Spätsünders die Sphäre der Pubertät und der Sexualität. Die offensichtlichsten Probleme betreffen in diesem Fall Mobbing durch Gleichaltrige, Formen der Rebellion, Konflikte, Faulheit und intellektuelle Armut, da diese Jugendlichen von jeglicher Form der Bildung ausgeschlossen werden und somit ihr eigentliches intellektuelles Potenzial nicht erreichen können. In diesem Fall erreichen Heranwachsende zwischen 20 und 30 eine Art intellektuelles Interesse, das es ihnen ermöglicht, persönliche und berufliche Ziele zu erreichen. Interessant ist, dass der Spätzünder auch im Erwachsenenalter ein mögliches Phänomen ist, trotz des Glaubens, dass das Altsein mit einem Rückgang der geistigen Fähigkeiten einhergeht. Es gibt so viele Beispiele und Bereiche, in denen viele Erwachsene ihre Rache gefunden haben. Zum Beispiel in der Welt des Films Meryl Streep, die im Abschluss erst mit 27 Jahren machte, im Tanz wie Martha Gramann, die mit 23 Jahren zu tanzen begann, im Sport, in der Musik, in der Politik wie Donald Trump, der mit 70 Jahren zum Präsident gewählt wurde und sogar in der Kunst wie Van Gogh, der die meisten seiner Bilder erst in den letzten zwei Jahren seines Lebens malte. Und auch wie unser Gast David, mit dem ich gleich über dieses Thema auch sprechen werde. Diese Personen fühlen sich oft unsicher und hinterher, da ihnen andauernd vorgelebt und gesagt wird, was er sie noch nicht kann oder noch nicht erlebt hat. Dadurch können sich die Betroffenen ausgeschlossen und entmutigt fühlen. Viele haben das Gefühl, nicht normal zu sein. Besondere Vorsicht ist jedoch bei der Orientierung am Durchschnitt der Verhältnispopulation geboten, denn jeder hat sein eigenes Tempo und sollte sein Leben so leben, wie er sie vermag. Egal, ob es um den Job, die Ausbildung oder die eigene sexuelle Orientierung geht, es ist nie zu spät, sich weiterzuentwickeln und sich neu zu erfinden. Genau, vielleicht an der Stelle zum Übergang, dann zum Hauptteil. David, möchtest du dich vielleicht nochmal vorstellen zu Beginn?
1: Gerne auch nochmal. Also du hast auch äh, gerade ein paar... Ganz spannende Themen äh, angesprochen, ähm, mit dem eigenen Tempo, auch, äh, die, dass man so in den 20er, 30er Jahren sein, äh, eine Art intellektuelles Interesse äh, findet, fand ich super spannend. Ähm, ich studiere Branddesign in Hamburg ähm, und habe auch erst mit 32 überhaupt zu studieren begonnen, habe kein Abitur, sondern habe auch keine grafische Weiterbildung. Das heißt, letzten Endes hat mich mein, meine Geschichte und mein Portfolio ähm, und ein Workshop, also eine Art Eignungstest in diesen Studiengang überhaupt erst reingebracht. Hm. Ähm, genau davor habe ich zwölf Jahre für Versicherungen gearbeitet und als ich gemerkt habe, da geht es irgendwie in eine falsche Richtung, bin ich erst mal für anderthalb Jahre ins Ausland, nach Lateinamerika, um dann auch mit ein paar Stolpersteinen äh, dahin zu kommen, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich gehe meine größte Angst nochmal an äh, und setze mich auf die Schulbank und äh, studiere.
0: Hm. Ja, ähm, David, du hast es jetzt auch sehr gut beschrieben, sehr gut erläutert, ja. Ähm, aber was, was für ein Leidensdruck stand für dich da auch im Vordergrund? Also wie hast du das für dich auch greifbar gemacht oder das ist ja auch ein wahnsinniger Prozess, wenn man sich das jetzt so anschaut, was sieht man am Ende irgendwie als Eisbergmodell vorne so über der Wasseroberfläche, ja, im Vordergrund, was war da alles noch so intrinsisch motiviert, was man nicht von außen gut beurteilen
1: könnte? Ähm, also wenn du sagst, was war der Leidung, Leidensdruck, ähm, war ich so ein klassischer Kandidat für, äh, ich bin so lange in der Position, bis der Leidensdruck groß genug ist, dass ich verstehe im Prinzip, dass es mir nicht gut geht. Das heißt also, ich bin definitiv sehr gut im Wegstecken, ähm, mhm. sowohl emotional wie auch okay, physisch, äh, ich habe nie großartig Kampfsport gemacht, aber <lacht> yeah. ähm, emotional kann ich ganz gut einstecken. Äh, und daraus entwickelt sich dann, oder hat sich bei mir halt so eine Problematik entwickelt, und zwar, dass ich halt kein Gefühl dafür hatte, was tut eigentlich weh, und eher einfach weitergemacht habe, anstatt die Symptome halt äh, zu benennen zu können und dann auch darauf reagieren zu können. Das heißt also, ich bin an den Punkt gekommen, wo ich in meinem Job von allen Seiten, also sowohl von Jobseite wie auch von Hausarztseite die Ansage bekommen habe, okay, ich stecke eigentlich in einem Burnout drin. Hm. Und die Einzige, die gesagt hat, das war damals das erste Mal, dass ich mich mit, einer Therapeut, äh, Thera Therapeutin zusammengesetzt habe ähm, und weil eben dann krank geschrieben und nach ein paar Wochen die Notwendigkeit sozusagen, dass man eben professionelle Hilfe auch in Anspruch nimmt. Und das ist die einzige gewesen in dieser Zeit, die gesagt hat, nee, also ich habe, sie sind so klar, so klar mit der Situation, dass sie eigentlich in einer ungesunden Situation stecken, aber was ihnen fehlt, ist ein Plan. Ähm, hm. Und das hat es eigentlich auf den Nagel, also den, den, den haben wir auf den Nagel getroffen, auf den Punkt getroffen, ähm, weil das war immer das, was gefehlt hat. Das war eigentlich grundsätzlich das, was gefehlt hat. Äh, das heißt also, man ist dann so ein bisschen so ein Fähnchen im Wind und schwimmt oder schwingt sozusagen mit der Strömung und, weiß aber, und nimmt aber nie das Steuer in die Hand, sondern... Mhm stößt an alle, an alle Hindernisse, an alle Hindernisse, an alle Hindernisse und irgendwann mal merkt man, oh, man fühlt sich doch unwohl, dann kommt noch mehr Arbeit, noch mehr Arbeit, die einen ja auch nicht intrinsisch motiviert, sondern das ist ja eine Arbeit, die von außen in der normalen Sachbearbeiterfunktion gegeben wird, die muss abgearbeitet werden, das heißt, da ist keine Wertevorstellung, kein ähm, kein eigener Wert in der Arbeit selbst, außer dass sie halt gemacht werden muss. Und mm. da ist dann der Leidensdruck einfach so hoch gewesen, nicht, also zu wissen, dass man falsch ist, aber nicht zu wissen, was richtig ist. Und das war dann so weit, dass ich halt nicht mehr eine Zeit lang nicht mehr arbeiten konnte, aber gemerkt habe, dass dafür ganze Dämme brechen, was die eigene Kreativität sozusagen anbricht. Also ich bin mm. richtig auf on fire gewesen, was äh, zeichnen, was malen, was äh, ja, eigene Lebenspläne sozusagen eingehen, äh, die nicht im Einklang mit meinem Beruf standen. Also es hat mhm. einfach überhaupt nicht zusammengepasst und das war dann der Moment, wo ich mir dachte, ja gut, jetzt bin ich Ende 20, dann oder fast 30 zu dem Zeitpunkt, dann nehme ich halt mal die Steuer in die Hand und drehe um. Mhm. Das ist auch so schön
0: beschrieben, ne? der Leidenszug ist irgendwie dann so ein Fähnchen im Wind, was sich mitzieht und mitschwingt, irgendwo mit aneckt. War, war dir dann irgendwie mit der Zeit bewusst, dass es auch so das Thema des Spätzünders ist? Oder wie, wie hast du dir den Begriff dann auch erklärt? Oder kam diese Idee, dass man auf einem falschen Weg sein
1: könnte? Ähm, ich glaube, dass ich den Begriff des Spätzünders so direkt in meinen 20ern nie verwendet hätte, ähm, weil mhm. ich das, de, das ganze Ausmaß dieses Bortes erst mit Anfang 30 verstanden habe und da auch noch mal erst in einer Therapie, weil das halt ganz brachial ist. Ähm, und deswegen finde ich das so wichtig, über diese Themen zu sprechen. Ne? Ähm, wenn man in jungen Jahren nicht die Leitfigur hat oder auch nicht das äh, Selbstbewusstsein, die Sicherheit sozusagen von einer sicheren. Heimatstruktur, von einer sicheren Familie, dann ähm, geht man sozusagen in eine Welt, die einem einfach richtig viele Hindernisse in den Weg legt und man hat möglicherweise gar nicht die Möglichkeit, ähm, die zu umgehen oder auch kein sicheres Umfeld, um die eben mit einem Selbstbewusstsein einfach auch äh, anzugehen. Hm. Ähm, ja. Und erst mit Anfang 30 habe ich ähm, den Begriff des Spätzünders so für mich erst etabliert, weil das eher ein Wort ist, das ich so als fast schon negativ empfunden habe. Also das ist so, keine Ahnung, Spätzünder ist so ein klassisches Wort für, wann war dein erstes Mal? Und dann sagt jemand so, direkt bevor die Zahl überhaupt kommt, ja, ich war ein Spätzünder, als ob man das rechtfertigen müsste. Mhm. Ich hatte zum Beispiel mein erstes Mal erst mit 19. Und das finde ich so ähm, abgefahren, ähm, weil das ja auch dadurch vielleicht nur von mir selbst, weil ich das Wort so, äh, bin, also so interpretiert habe,
0: ja.
1: ähm, dass einfach eine eigene Wertung der eigenen Geschichte immer schon stattgefunden hat ähm, und ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, so okay, ich bin nicht ganz richtig. Also irgendwas stimmt nicht. Irgendwas steht sozusagen äh, zwischen, also der Körper ist sozusagen da, aber irgendwo ist das, was mich eigentlich ausmacht, so ein bisschen versetzt. Und das war immer ja. so. Und das war als Kind so, nur dass ich das, wie gesagt, halt auch erst in meinen 30ern verstanden habe, dass es so ist.
0: Das heißt, man kommt dann auch irgendwie in das Thema von Ausgrenzung oder auch in das Thema rein von sich rechtfertigen, warum, weshalb, ja. wieso. Ähm, hat es dann auch irgendwie einen Mitschwung von Mobbing, also wirklich dann auch gefühlt am Rande zu stehen und sich zu
1: hinterfragen? Um ich würde jetzt differenzieren, Mobbing und gefühlt am Rande zu stehen, weil ich der mhm. Meinung bin, dass ich Mobbing so nie erlebt habe, mhm. aber das gefühlt am Rande stehen enorm erlebt habe. Weil ähm, ich hatte einen Schutzmechanismus, der den Klassenklauen sozusagen. Also der der Klassenklauen, der, aber nicht, der, der sich selbst sozusagen immer zur Witzfigur macht oder sich selbst eigentlich abwertet. Das heißt also, eigentlich den Menschen den Schwung nimmt, abwertend zu sein, weil man sich selbst bereits auf dem Podest unterstellt, sozusagen. Das yeah. ist halt, hat viel dann auch, wie ich dann selber feststellen durfte, in tiefen psychologischen Aufarbeitungsprozess ähm, viel auch mit Leitfigur zu tun, so nach dem Motto, ähm, hier bin ich, ich bin schutzlos, helft mir. Und äh, diese Form der Abwertung, der eigenen Abwertung, da kann ich halt mittlerweile relativ entspannt drüber sprechen, weil ich das Gefühl habe, das ist einfach ein Teil des Prozesses, das auch aufzuarbeiten und auch darüber zu sprechen. Hm. Ähm, das hat sich wirklich, das hat sich bis, auch bis zu meinen Anfang 30er Jahren einfach in verschiedenen Lebensbereichen zusammen, also durchgezogen. Und deswegen, wie gesagt, Mobbing so nie erlebt glaube ich zumindest, ähm, aber eine Form von der eigenen Aus- und Abgrenzung aufbauend durch ähm, auch definitiv also fehlende Familienstruktur, auch kulturelle Struktur war nicht vorhanden. Also ich hab, bin halt, also jüngstes Kind sozusagen von eine von meine Mutter kommt aus England, mein Vater aus Südtirol, das heißt also zwei Kulturen treffen aufeinander und äh, wir sind alle in verschiedenen Städten in Deutschland geboren,
0: hm. also alle
1: drei Kinder und ähm, da findet man sich nicht so leicht in den ersten Jahren seines Lebens, also wenn die Struktur halt nicht gegeben ist und das ist dann halt irgendwann mal an einem selbst sich auch darum zu kümmern, sich selbst auf einen Podest zu stellen oder nicht auf einen Podest, aber sich selbst auch aufzuwerten ja, ähm, ja. oder dafür zu sorgen, dass man auf Augenhöhe auftritt, sozusagen. So kann man es vielleicht benennen.
0: Okay, verstehe, verstehe. Also auch so eine gewisse Verzerrung, ja, Verzerrung ja. von Realität, Struktur und dann natürlich mehr Zeit benötigen, sich das selber zu etablieren, dass man ein standhaftes Podest hat, auf dem man auch gerne steht, sitzt und sich
1: verkörpert. Absolut,
0: ja. Okay, sehr spannend, sehr spannend und. Ähm, wenn man das jetzt so hört, also ich höre definitiv raus, du hast totale Kompetenzen, totale Handlungsstrategien, damit umzugehen. Was, was würdest du jemandem raten, der gerade so auf die Idee kommt? Ich bin ein möglicher Spätzünder oder ich spüre das auch. Ne, das Gesagte findet irgendwie Einklang mit mir. Was könnte man raten?
1: Also ich bin der Meinung, dass jeder Moment, den man sich für sich selbst hat oder für sich selbst nimmt, ist ein mhm. guter Moment. Also um in sich selbst reinzuhören, was sind die eigenen Bedürfnisse, was sind eigentlich die eigenen Wünsche. Und wenn man da merkt im Prinzip, dass man eine Diskrepanz hat zwischen dem, was man sich wünscht und dem, was man eigentlich nach außen ausstrahlt, dass man beginnt, darüber zu sprechen. Und zwar im besten Fall mit Menschen, die offen sind für diese Art von Kommunikation. Weil wenn man natürlich... Wenn das Problem zum Beispiel im Elternhaus steckt, dann findet man in der Regel die Lösung nicht im Elternhaus. Ähm, ja. Oder im Freundeskreis kann es genauso gut sein, ähm, dass man immer der Meinung ist, dass man in einem ganz großartigen Freundeskreis ist. Ähm, und wenn man sich dann aber mal rausbewegt, feststellt, dass vielleicht der Freundeskreis selbst auch ein Teil von einem inneren Problem sozusagen ist. Und ähm, du hattest es ganz am Anfang auch gesagt, ähm, wenn man merkt, dass der Leidensdruck zu hoch ist und man merkt, dass man einfach auch nicht weiterkommt und nicht die Tools, nicht die Werkzeuge hat, um damit umzugehen, dann auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen Also mhm. und suchen und sich auch die richtige Person dann auch, also sich die Zeit nehmen, die richtige Person im professionellen Umfeld, wie zum Beispiel im Sinne von Therapeuten, Psychiatern, einfach suchen und finden und mit der Person dann darüber sprechen. Mhm. Viel, viel Dialog. Ja, da sind wir dann auch
0: nochmal bei dem Thema Offenheit, Stärke, ne, Dialog, sich austauschen, ist doch dann ganz oft der Weg, den man einschlagen muss oder einschlagen kann, gerade für mehr Verständnis, auch seine eigenen Bedürfnisse zu stillen, ja. Und ähm, tatsächlich, du hast ja auch erwähnt, äh, dass die Heimatstruktur so wichtig ist, das Gefühl von Heimat, Familienstruktur wie, wie war das denn für, für deine primären Bindungspersonen, also deine Eltern? Wie sind die damit umgegangen? Gab es für die Momente, wo sie das irgendwie gespürt haben? Oder gab es von den Feedback?
1: Ähm, ja, wir waren, ich würde sagen, wir waren einfach alle heillos überfordert von der Gesamtsituation. Also mhm. ähm, dadurch gab es halt enorm viele Anspannungen. Ich bin der Meinung, dass meinem Bruder das härteste Feedback bekommen hat, weil er halt einfach eher mit dem Kopf durch die Wand und dann auch so auf Konfrontation auch aus war, also ja. beziehungsweise halt das eine spielt dem anderen sozusagen in die Hände, also das kommt ja irgendwo her sozusagen, dass sich dann diese Persönlichkeit entwickelt hat und bis zu mir runtergehend war es so, dass ich dann eigentlich so gut wie gar mich an kein Feedback mehr erinnert habe, weil ich der Stille geworden bin, sozusagen. Ich habe gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Also mit dem Kopf durch die Wand schreien, sozusagen, funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nichts, um in dieser Familienstruktur eine Sicherheit zu bekommen oder halt ja. gehört und gesehen zu werden und in seinen Bedürfnissen auch wertgeschätzt und dann auch gefördert zu werden, weil halt alle Beteiligten sozusagen halt wirklich überfordert waren von der Gesamtsituation. Mhm. und dadurch bin ich halt eher so still, zurückhaltend und dadurch auch dieses Abwerten von meine Gefühle, meine Bedürfnisse sind, die haben keinen Platz in diesem sehr präsenten, raumausfüllenden, eher angespannten Raum. Ja. Und das ist halt schon hart gewesen, das dann halt auch durchzuarbeiten, also gerade so, wie gesagt, mit Anfang 30 dann da, voll in die Kerbe reinzudrücken oder in die Wunde sozusagen reinzudrücken, das einmal aufzureißen, aber war halt auch eine Form von Notwendigkeit, um das auch einfach mal verarbeiten zu dürfen und mhm. zu können und da auch dann eine Kraft rauszuschöpfen.
0: Und ähm, was für mich natürlich jetzt so unheimlich spannend ist, ähm, auch zu erfahren, wie wurde für dich dann auch diese Brücke ausgelegt zum jetzigen Studium, weil Dein jetziges Studium ist ja sehr kreativ, ja, sehr verarbeitend und sehr viele kreative Züge, ne, sich selbst verwirklichen. Glaubst du, das hat irgendwie eine Brücke, also ein, einen Zusammenhang
1: auch? Also ich habe halt als kleines Kind gemalt und irgendwann mal dann gar nicht mehr. Also das ist so klassisch, ja, ich habe halt als kleines Kind schon viel gemalt, nur irgendwann mal dann halt gar nicht mehr. Und es gab ja. diese Ausreißerbrücke aus allem, aber das war so dieser Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, ich kann nicht mehr in meinem Beruf arbeiten, mm. gleichzeitig gab es dann so einen Moment von absoluter Befreiung, so okay, das kann man ja auf verschiedene Arten und Weisen, oh Gott, ich kann nicht mehr in meinem Beruf arbeiten oder ey, ich kann nicht mehr in meinem Beruf arbeiten und das ist wie so ein Befreiungsschlag gewesen, also ich saß rotz- und wasserheulend da und habe festgestellt, so da ist eine riesen Last von meinen Schultern gefallen, so ich muss nicht mehr in meinem Beruf arbeiten. Also ich war daran so festgeklettet, so emotional festgeklettet nach dem Motto, nein, das gibt mir Sicherheit, es gibt mir Struktur, ich muss das behalten. Und ja. als es mal weggebrochen ist, war das wie so ein Befreiungsschlag, so, Herr Moment mal, ich kann mit meinem Leben machen, was ich möchte, ich bin jetzt fast 30. Und das Erste, was ich mache, ist, ich gehe erst mal reisen. Und ich nehme alles an kreativen Zeug, also Stifte, Papier, ähm, alles, was ich tragen kann, äh, nehme ich mit nach Lateinamerika, wo ich dann halt angefangen habe, Schilder zu bemalen. Also so Kalligrafiearbeiten für Hostels, yeah. für Bars, für Restaurants zu machen. Und da war so die Brücke zu dem jetzigen Studiengang war, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung es geht, aber wenn ich zurückkommen will, wenn ich irgendwann mal zurückkomme, dann gibt es zwei Sachen, die ich haben will. Das eine ist eine Geschichte, das andere ist ein Portfolio. Das war wirklich der, der Hintergrund eigentlich. Das war der Grund zu gehen. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehe. Also gehe ich einfach nur los und nehme das mit, was ich halt weiß, dass mir das gerade gut tut. Ja. Und dann war es halt wirklich so ein Rennen, 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 Rennen. Und so als ob da Ketten wegfliegen im Wochenrhythmus. Und später war es dann aber... Der Therapeut, also ich bin dann wieder nach Deutschland zurückgekommen, nach München erstmal für ein Jahr und in München habe ich einfach diesen großartigen Therapeuten gefunden nach vier, fünf Anläufen, weil es mir da halt einfach auch gar nicht gut ging. Und der hat dann eigentlich die Weichen richtig gestellt erst. Also der war derjenige, der halt ähm, sich mit mir meine Sachen angeguckt hat, der auch eher aus einer kreativeren Richtung kam und mit mir mal mit, in mir eigentlich wirklich dieses Selbstbewusstsein manifestiert hat, hey, du sitzt da gerade auf einer richtig krassen Energie, auf einer richtig abgefahrenen Geschichte auch definitiv und jetzt gucken wir mal, dass, das halt, dass du selber damit auch mal in, in deine eigene Spur kommst und mhm. mit ihm zusammen habe ich dann diesen, okay, dann ist es der Studiengang und dann geht es weiter
0: es auch sehr spannend, wie du gerade beschrieben hast, dass der Therapeut auch von einer positiven Synergie, Energie gesprochen hat, die gerade da ist, auf die man irgendwie aufbauen sollte. Was super spannend ist jetzt für mich und ich glaube auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen, woher kam die Energie, woher kam dieser, diese Entschlossenheit auch zu dem, was du vorher getan hast, auch mit dem Reisen, ja, mit... Den, den, deinen Sachen packen und los. ja Das heißt, es gab eine
1: Energie, die dich ja eigentlich auch nach einer Kränkung erlöst hat. Woher kam diese Power? Also ich würde es nicht kommentarlos Wut nennen, aber ich würde es gerne trotzdem Wut nennen mit einem Nebenkommentar sozusagen, weil ich der Meinung bin, dass das Gefühl selber sehr wichtig ist zu beschreiben und nicht einfach nur stehen zu lassen. Hm. Ähm, Wut ist ein ganz abgefahrener eine ganz abgefahrene Möglichkeit, eine ganz krasse Energiequelle in einem selber. Da, da steckt richtig Feuer dahinter. Und das ist was, was mein Therapeut immer sehr schön beschrieben hat. Er hat im ersten Moment das Gefühl benannt, boah, da ist so richtig Wut in dir drin oder in ihnen drin und hat es dann im nächsten Satz aber einfach als Energie beschrieben und dann ist mir das auch mal so bewusst klar geworden, so dieses Wegrennen, dieses Rennen und Rennen und Rennen, bis man nicht mehr kann und dann zusammenbrechen und am nächsten Tag wieder aufstehen und weiterrennen und weiterrennen und weiterrennen, dass das aus einem ganz krassen, ich will von diesem Menschen weg, der ich geglaubt habe zu sein und von diesen, diesen Strukturen, die sich halt in meinem Kopf aufgebaut haben, weil das Strukturen waren, die ich so interpretiert habe, die ich in dem Leben, in dem ich aufgewachsen bin, sozusagen als meine Strukturen festgelegt habe. Und die Energie kam halt daraus, dass ich dieser, diese Person nicht bin. Und, diese, und die Wut auch wirklich ähm, zu spüren und zu merken, dass es Gründe gibt, dass es halt, äh, die aufgearbeitet werden müssen und es gesund ist, diese, äh, diese Gründe eben aufzuarbeiten und sich damit mhm. äh, auseinanderzusetzen, woher das eigentlich kommt. Und dass daraus dann einfach so ein Gefühl von, hey, was ich bin jetzt, fünf, oder jetzt 35 ähm, im besten Fall oder sowas, werde ich 80, 90 meine Güte. Also ich habe definitiv noch ein paar Jahre Zeit, um, um halt was wirklich Schönes, Standhaftes äh, aus meiner Persönlichkeit und aus mir selbst und aus meinem Leben einfach zu machen. Und das ist so ein, so ein ganz abgefahrener äh, Befreiungsmoment einfach gewesen, auf diese Energie, die halt ja, die, die war ja nie weg. Die war einfach nur aufgeschüttet mit äh, das darfst du nicht, du darfst nicht wütend sein, du, ähm, wenn du wütend bist, wirst du dramatisch und Drama ist ja eh nie toll. Ähm, das mhm. heißt also, diese, diese Wut, die ja immer da war und die mir auch jetzt Jahre später auch, ähm, auch mitgeteilt wird, ja, natürlich, man hat es definitiv gemerkt, da ist was da gewesen, ähm, aber du hast einfach nicht den raum gefunden um die die auf eine gesunde art und weise halt zu irgendwo es metaphorisch immer so auf die straße zu bringen sozusagen also wirklich gas zu geben sozusagen sondern ähm, ich bin halt mehr so ein dramakind gewesen yeah. und über, überfordert und dramatisch
0: ja yeah. Das heißt, das, was du eigentlich auch beschreibst aus deiner persönlichen Entwicklung, ne, auch die Findung zu deiner Persönlichkeit, zu deiner Struktur, ne, was dir wichtig ist, dass tatsächlich auch der, das schließen oder auch die Hand reichen zu Emotionen, die vielleicht erstmal nach außen hin negativ wirken oder das Auftreten verändern kann. Dass da vieles sich darum dreht, Dinge zu akzeptieren, loszulassen und auch dadurch sich selbst zu befreien und akzeptieren. Ne?
1: Ja, ganz richtig, definitiv. Viel Frieden schließen mit Gefühlen, von denen man lange dachte, man hätte sie nicht, yeah. weil man sie nicht haben darf. Und yeah. dann zu merken, dass eigentlich da der, also ein ganz, ein richtig schöner Haufen von, Potenzial für persönliche Entwicklung einfach auch da ist und Aufarbeitung, die wirklich mehr als nur einer Person guttun.
0: Ja, und ähm, was kann man gerade im Thema Wut, Aggression, sich selber auch zusprechen, dass man sich selber darin stärkt, das anzunehmen? Was sind vielleicht da noch Kognitionen, die dir in Erinnerung sind, was man sich selber zuspricht?
1: Also, was ich mag, ist, sport zu machen definitiv also und sport ist für mich eine form eine ganz starke ähm, ein ganz starkes ungleichgewicht also ein ganz starkes äh, eine unruhe in mir in etwas produktives zu verwandeln und da gehe ich dann ähm, manchmal wirklich auch komplett an die grenze also äh, was dann dazu führt dass ich 26 kilometer oder sowas joggen gehe oder so aber das ist die ja. ausnahme ähm, eher sind es dann so äh, 30, 60 Minuten Vollgas und ähm, da, das sind Möglichkeiten, um, äh, um diese Unruhe in äh, ein Gefühl von Freude und auch Erleichterung sozusagen zu, ähm, zu umzuwandeln. Ähm, das nächste ist auch, dass ich mittlerweile, also im Kreativen immer mehr gefunden habe, dass ich mehr von mir zeigen darf sozusagen, das heißt also weg von viel Blabla, viel Details und super, alles muss perfekt ausgearbeitet sein, zu nee, es ist auch völlig in Ordnung, ähm, wenn ich jetzt im übertragenen Sinne auf einen, eine riesenfette Leinwand schreiben würde, diese Welt geht mir am Arsch vorbei oder sowas, einfach nur, weil das vielleicht ähm, in dem Moment das Gefühl ist, dass ich ausdrücken will und hm. es gar nicht mehr braucht als äh, um viele, viel darum herum. Das merkt man ja auch, dass ich relativ viel spreche zum Beispiel. Und das kommt auch so ein bisschen aus der Zeit der Rechtfertigung. So, ich müsse rechtfertigen. Mittlerweile wird es aber wirklich von, also es wird immer klarer, habe ich das Gefühl. Wird mir zumindest auch von außen gesagt.
0: Ja, die Klarheit zu yes. sich selbst dann auch, ne? Denken, mhm.
1: Sprachstruktur,
0: aber auch Verhaltensstruktur, was unmittelbar zusammenhängt. Und wenn wir uns nochmal den Weg anschauen zur Kunst, was war da noch ein besonderer Reiz für dich? Warum ausgerechnet Kunst, freie Kunst?
1: Also ich bin ja nicht direkt ein. Künstler sozusagen. Also wenn mhm. der Künstler im Sinne der Künstlersozialkasse zum Beispiel, ähm, vergiss es. Also da ist anscheinend nicht nein. Ähm, aber ich habe für mich festgestellt, dass da ein ganz, ganz großer, eine ganz, ganz große Wertevorstellung entsteht. Das heißt also, eine ganz große Wertevorstellung ähm, entsteht in den, in der Arbeit, die man selber macht auch wenn man sie weggibt. Das ist ja auch eine Form von Selbstvertrauen, etwas auch wirklich wegzugeben und zu sagen, das ist fertig. Das heißt also, es ist immer wieder herausfordernd, an ein Bild gehen, für das man monatelang aus einer ganz reinen intrinsischen Motivation zum Beispiel rausstand und dann am Ende zu sagen, es gibt einen Interessenten und der bekommt es jetzt. Und für mich ist damit auch dieses Kapitel abgeschlossen, weil ich im reife Prozesse dieses Bildes mehr zu mir selbst gefunden habe und zu dem, was ich tatsächlich ausdrücken möchte. Mhm. Und für mich ist dadurch halt Kunst eine Form von Selbstverwirklichung geworden, die prozessbegleitend ist. Die Selbstverwirklichung findet nicht direkt in der Kunst statt, sondern die Kunst ist mehr ein, ähm, ein, ein leitender Faden, der, der gar nicht aufhören muss, der auch seine ja. Pausen haben darf ähm, und Deswegen auch differenziere ich so ein bisschen den Künstler als eine Berufsbezeichnung, weil da würde ich sagen, habe ich zu wenig Impact auf die K Kunstwelt, um das wirklich äh, so zu bezeichnen. Aber der Künstler in Form von Lebenskünstler, querstrich bildender Künstler, auf Leinwände malen, äh, um näher zu sich selbst zu finden.
0: Okay, verstehe. Da ist noch nochmal wichtig auszudifferenzieren, ja. Und ähm, unser Thema heute ist ja nicht nur Entwicklung, Spätzünder und persönliche Entwicklung, sondern wir haben dann noch eine Teilsparte von sexueller Identität. Mhm. Ähm, wie, wie würdest du das mit, mit eingreifen lassen oder was ist dir besonders wichtig bei dem Thema, auch bei der strengen Definition von Heterobie oder sonstigen? Normen oder Zuschreibungen?
1: Also der Grund, warum das in dem Gespräch jetzt auch mit eine Rolle findet, ist, weil Sexualität immer ein Riesenthema für mich war, einfach auch aus einer Unsicherheit raus ähm, nicht definieren zu können, ob ich jetzt bi oder hetero bin. Ähm, weil da viel zu viele Faktoren auch von außen mit eine Rolle gespielt haben, nach dem Motto, dass ich, oder Äußerlichkeiten ähm, Oberflächlichkeiten, dass ich zum Beispiel eine recht äh, feminine Ausstrahlung habe und auch Bewegungsabläufe, die man in seinen jungen Jahren dann eher so ach, outet sich so oder so, früher oder später. Wir wissen das alle schon eher halt noch nicht. Und dadurch kommt man halt in so eine Spur von ja, wann weiß ich es denn endlich? Wann weiß ich es endlich? Wann? Und ausprobieren, ganz viel ausprobieren auch, gleichzeitig aber auch ausprobieren aus einer Form der, der Findung, was halt wirklich dann in den 20ern, in den Ende 20ern und in den Anfang 30ern noch immer eine Rolle gespielt hat, so, ich bin es immer noch nicht, ich weiß es nicht, ich habe keine Antwort darauf, was das jetzt ist, weil ich auch Gefühle und Sexualität immer so in einen Topf geschmissen habe, nach dem Motto, ich fühle mich einer. Person hingezogen aufgrund des Charakters zum Beispiel, mache dabei keine oder auch emotional, emotional zum Beispiel einen Mann in den Arm nehmen, ist für mich eine, eine Riesensache sozusagen, weil das einfach so selten vorkommt ähm, und ich das super schön finde. Ähm, und gleichzeitig dann aber dieses, hä, aber das macht körperlich nichts mit mir, außer dass es sich schön anfühlt. Aber was bedeutet das jetzt? Weil anscheinend fühle ich ja trotzdem eine Anziehung. Was ist es für eine Anziehung? Muss ich die jetzt sexualisieren oder kann ich die auch so stehen lassen? Und da sind ganz, ganz viele Fragen einfach da gewesen, die ich mir zu dem Zeitpunkt einfach oder lange, lange, lange einfach nicht beantworten konnte, weil mir die Antwort einfach keine Ahnung, mir hat einfach die Antwort gefehlt auf dieses, auf diese ganz einfache Frage. Was, was, also Einfach in Anführungsstrichen, ganz große Anführungsstrichen auf diese Frage, welche Sexualität. Also ein individueller
0: Leidensdruck, auch in Anführungsstrichen, äh, sich selbst zu finden, ja, auch was andere Menschen gesellschaftlich bedingt von dir erwarten als mhm. Mann in deiner Rolle. Ähm, ist natürlich erstmal frei individuell wählbar, ne? was einem wichtig ist, was einem nicht wichtig ist. Aber doch gibt es gewisse Konflikte, Überschneidungen, die es ja für dich selber unerträglich machen. Weil sehr wahrscheinlich würde ich jetzt sagen, okay, was beobachtet jemand im Außen? Ist es tatsächlich die Beobachtung, die dir zugeschrieben wird? Oder sind es doch dann die Mechanismen, die Eigenanteile, die selbst in einem ausgelöst werden, bei denen man dann besonders vorsichtig ist, besonders hinhört, sich auch besonders verletzlich darstellt? War das so eher so dieses Gefühl, im Inneren zu suchen nach Antworten? Oder war es klar im Außen, äh, Stigmatisierung,
1: ich würde sagen, dass es immer ein innerer Konflikt war, ja. der seine Ursprünge durchaus im Außen hat und sich zu einem inneren Konflikt manifestiert hat, der einfach ja. sehr starr und stringent äh, sich auch durch, durch mein Leben relativ lang gezogen hat.
0: Und, und musstest du bis heute oder wolltest du bis heute das für dich klar äh, definieren? Also ist, ist diese Relevanz da, dass diese Definition da sein muss für dein, für dein Selbstbild?
1: Also ich würde gerne sagen, nein. Ähm, und gleichzeitig bin ich mir aber auch in mir selbst bewusst, dass eine Form von Definition mir gut tut. Und ich habe auch eine mhm. ähm, also ne Klarheit auch für mich gefunden, und ich habe da auch immer ein bisschen das Gefühl, dass das so, so Eckpfeiler der Identität einfach sind und deswegen auch teilweise auch wichtig, Dinge zu benennen. Und das gleichzeitig dann aber auch so schwierig ist bei einem Thema wie Sexualität, das ja wirklich sehr äh, weitläufig vielfältig und auch nicht immer klar ähm, benannt werden kann, muss äh, und so weiter und so fort. Dass also es gerade in so einem Thema enorm schwierig ist, ähm, so, eine, so eine Klarheit zu finden, bei der man sagt, mhm. ja... Ähm, man, man definiert etwas, das eigentlich nicht definiert werden muss. Und dadurch ist es halt eh schon eine, eine Konfliktsituation, wobei ich sage, dass ich für mich eine sehr schöne Lösung gefunden habe.
0: Ja, ja, weil, also ich finde es auch spannend, wie, wie schön du das beschreibst und wie reflektiert du da auch schon bist in dem Thema, ne, auch bezüglich Definition. Was bringt sie mir? Ist es irgendwie für mich eine Sicherheit? Ist es für mich auch der Hafen der Sicherheit, dass ich weiß, ich kann das mir zuschreiben und dadurch fördere ich auch mein Podest, meine Stellung, meine Persönlichkeit oder ist es auch total irrelevant und ich brauche einfach für mich eine Klarheit und was im Außen beobachtbar ist, ist nicht so von Wichtigkeit, hauptsache ich bin mit mir in, im Reinen und möchte für mich eine Rolle gefunden haben, die sich für mich gut anfühlt.
1: Vollkommen richtig und das so. ist ja auch also genau da liegt ja auch so die, die Krux so ein bisschen, weil daraus, mhm. das, das kann ja nur aus einer Selbstsicherheit kommen und zwar aus meiner, meiner Ansicht nach halt aus einer tiefen, wahren, ehrlichen, richtigen Selbstsicherheit und nicht ja. einem, äh, ich renne in den Porzellanladen rein und bin laut und selbstbewusst, in Anführungsstrichen, äh, und cope aber eigentlich nur mit irgendwelchen Schutzmechanismen, sondern wirklich in einem drin dieses Gefühl von, das bin ich und das kann ich für mich benennen. Ob mhm. das am Ende ein Wort wird oder nicht, ist eigentlich mhm. völlig egal. Aber das, da ist Selbstsicherheit ein ganz, ganz großes Thema.
0: Ja, Selbstsicherheit das tiefgründige Verständnis von, Authentizität, was man für seine Persönlichkeit haben möchte. Und wenn ich dir jetzt ganz knallhart so eine Frage stelle, wie bezeichnest du dich heute oder was würdest du heute sagen, was du bist, was du darstellst, was würdest du antworten?
1: Äh, also die Antwort ist ziemlich klar, dass ich rein von der Sexualität her, von der Anziehungskraft äh, im sexuellen Hetero bin, Klammer auf, experimentierfreudig, Klammer zu. Hm. Und das ist der Punkt.
0: Das ist dann auch schon ausreichend. Ja. Okay. Und genau, du hast ja jetzt auch während des Gesprächs ähm, ganz viel von dir offenbart, auch anteilig erzählt, auch von deiner Therapie, von deiner Selbstfindung und alle Schritte, die du für dich so durchgemacht hast, Ja, was auch für dich sehr viel Mehrwert hatte, aber auch ganz sicherlich viele Rückschläge bedeutet hat für dich, ne? um eben sich selbst irgendwo zu finden im Kern oder auch beruflich, sexuell und persönlich. Was könntest du den Zuhörern, Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben, so als Abschlussrat? Ähm, worauf sollte man besonders den Fokus legen, gerade wenn man das Gefühl hat, etwas stimmt nicht oder ich brauche mehr Zeit, ich Geh durchs Leben mit einer angezogenen Handbremse. Was könnte man da aus deiner Erfahrung mitgeben?
1: Also wenn du jetzt gerade, ich brauche mehr Zeit, sagst, dann habe ich darauf direkt eine, eine Antwort, Zeit nehmen. Und zwar einfordern, um sich selbst besser zu verstehen oder anfangen besser zu verstehen, hat mir lange geholfen, ähm, aufschreiben, was passiert eigentlich gerade. Und dann, das sind eher so Momentaufnahmen und dann aber langfristig würde ich sagen, stellt euch Herausforderungen und wachst in eure Aufgaben rein. Weil es gibt so eine, so eine Aussage, ich bin nicht der große Fan von so Coaching-Formaten nach dem Motto Positive Vibes Only und äh, beherrsche deine Gedanken und bla bla bla. Mm. Es gab aber eine Aussage mal in so einem Format, wo es hieß, nimm den harten Weg und mm. er wird einfach werden. Und das ist krass. Und wenn du dann feststellst, dass du mit den Aufgaben wächst und irgendwann mal sogar feststellst, dass es nie aufhören muss, ja. dann fängt die Sache an, richtig schön zu werden. Weil dann, hast, dann versteht man, dass Entwicklung nicht aufhören muss und dass Entwicklung eigentlich der Prozess ist. Also dass der Prozess das Schöne an dem, am, am Lebensweg ist und nicht zwingend, oh, ich habe, ich habe, ich habe mhm. Ziel A erreicht und ich habe Haus B gebaut und ich habe Frau C geheiratet, sondern dass der Prozess selbst. Und dann umgebt euch mit Leuten, die euch dabei unterstützen, euren Prozess. Zu, anzunehmen. So
0: Ja, ganz, ganz schöne <lacht> reflektierte Worte zu Ende. Tatsächlich dann auch der Weg ist das Ziel, Reflexion und sich den Weg, den Weg ebnen, auch durch härtere Maßnahmen, also härtere Konflikte, härteren Widerstand, desto mehr auch den, die Komfortzone verlassen und somit sich dann noch viel mehr reflektieren müssen. Ja, lieber David, vielen lieben Dank für die Teilnahme an meinem Podcast Psychoplausch, dass du ein Teil des Podcasts bist bei der Ausgabe. Ich hoffe natürlich, dass wir alle einen Erkenntnisgewinn zu dem Thema hatten, das Leben als Spätzünder. Für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt mir doch gerne auf Instagram und Facebook. Du suchst für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen Psychologen, einen psychologischen Berater. Dann besuch doch gerne meine Webseite und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich sehr darauf. Auch an dieser Stelle zur Verdeutlichung kenne ich natürlich meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen.